0: Herzlich willkommen zum BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health. Wir wollen in diesem Podcast Fragen beantworten rund um das Thema Gesundheit und Gesundheitsforschung. Mein Name ist Ole Kamm. Heute bin ich zu Gast im BIH Quest Center und ich möchte wissen, warum die Ergebnisse von vielen Tierversuchen nicht veröffentlicht werden. Beantworten kann mir diese Frage Professor Daniel Strech, der stellvertretende Direktor des Quest Center. Er ist Professor für Translationale Bioethik und hat kürzlich genau diese Frage untersucht. Herr Strech, was haben Sie da genau gemacht in der Untersuchung? Wir haben mit zwei Tierschutzbeauftragten
1: an der Medizinischen Hochschule Hannover und an der RWTH im Aachen zusammen die Archive systematisch durchstöbert, um abgeschlossene Tierstudien zu identifizieren und haben dann diese nachverfolgt. Also wollten wissen, wie viele abgeschlossene Tierstudien am Ende, ein, zwei, drei oder mehr Jahre nach Studienende ihre Ergebnisse in einer Fachzeitschrift publizieren.
0: Und was ist dabei herausgekommen?
1: Wir haben insgesamt etwas über 200 Studien nachverfolgt, ungefähr von jeder Einrichtung 100, und haben gefunden, dass wir für jeden Tierversuchsantrag ungefähr zwei Drittel der Fälle mindestens eine Publikation finden so dass wir dann auch den Schluss ziehen können, bei einem Drittel der abgeschlossenen Tierstudien ist auch fünf Jahre nach Studienende noch keine Publikation zu finden.
0: Also was ist eigentlich das Problem, wenn ein Drittel aller Tierversuche nicht veröffentlicht wird? Sind die vielleicht auch einfach gar nicht so interessant oder nicht so relevant für die wissenschaftliche Öffentlichkeit?
1: Vielleicht hat das tatsächlich Besonderheiten, die es einigermaßen legitim erscheinen lassen, dass die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden. Was sind das für Tierversuche? Sind das zum Teil Tierversuche, die durchgeführt wurden, um eine bestimmte Prozedur erstmal zu trainieren. Und das sind im Grunde nachvollziehbar Tierversuche gewesen, die notwendig waren, um am Ende robuste Ergebnisse zu bekommen für die eigentliche Fragestellung, die aber sinnvollerweise nicht unbedingt in einer Fachpublikation äh, auftauchen müssen. Die müssen wiederum den Tierschutzbeauftragten bekannt sein. Das waren sie ja, wie wir in den Anträgen zeigen können. Die müssen auch qualitätsgesichert sein, aber darum ging es uns jetzt ja nicht. Wie viel Prozent derer am Ende in Publikationen auftauchen, wollen wir uns anschauen.
0: Was gibt es denn für Faktoren eigentlich, die dazu führen, ob jetzt so diese Ergebnisse veröffentlicht werden oder nicht? Gibt es da einen Klassenbesten unter den Universitäten?
1: Kurz zu dem Klassenbesten, das können wir eben bei Tierstudien aktuell nicht sagen, weil wir jetzt erstmal nur zwei Einrichtungen als Pilot sozusagen nehmen konnten. Aber es ist wiederum ein nächster Schritt, der schon geplant ist, dass wir zumindest eruieren wollen, inwieweit wir mit Tierschutzbeauftragten verschiedener, vielleicht aller medizinischen Fakultäten das überhaupt diskutieren können, inwieweit das ein zukünftiges Qualitätskriterium wird. Jetzt aktuell können wir keinen Klassenbesten da festmachen. By the way, wir haben das ja aktuell jüngst für die klinische Forschung. Da sind wir so weit, dass wir auch durch unsere Arbeitsgruppe Anfang letzten Jahres publiziert, über alle 38 medizinischen Fakultäten hinweg Daten publiziert haben dazu, wie oft die Ergebnisse von abgeschlossenen klinischen Studien veröffentlicht werden. Da können wir tatsächlich von Klassenbesten sprechen und ähm, sind aktuell dabei, mit verschiedenen Akteuren in Deutschland zu diskutieren, wie wir hier es verbessern können, weil auch dort im Grunde ein Drittel der abgeschlossenen klinischen Studien die Ergebnisse nicht veröffentlicht hat. Aber jetzt zurück zu der Frage, woran liegt es? Ein häufiges Feedback, was wir von Tierforschenden hören, ist, dass die Zeit fehlt, die Zeit für eine Aktivität, die von den Universitäten,
0: von der eigenen Karriereplanung gesehen her, auch nicht besonders belohnt wird. Das heißt, ich muss dann für mich abwägen, diesem Tierversuchen, da ist nicht viel herausgekommen. Also lohnt es sich für mich nicht als Forscher, das dann tatsächlich zu veröffentlichen und da noch mehr Zeit zu investieren, ein Paper zu schreiben.
1: Genau, also die Frage ist, was heißt nicht viel herausgekommen? Also das heißt dann zum Beispiel, die Ergebnisse, die man erzielt hat, kann man abschätzen, dass Fachzeitschriften, die zu den Top-Fachzeitschriften gehören und die für meine Karriere wichtig sind, dort zu publizieren, dass die wahrscheinlich nicht daran interessiert sein werden. Und dann ist die Frage, investiere ich jetzt wirklich die Zeit, einen aufwendigen Begutachtungsprozess zu durchlaufen, um am Ende in einer Fachzeitschrift die Ergebnisse publiziert zu bekommen, die mir in meiner Karriereplanung nicht unbedingt hilft. Oder auch für den Ruf in meiner Einrichtung, für die Vergabe von leistungsorientierten Mitteln, werde ich damit nicht groß punkten. Vielleicht mache ich dann lieber die freie Zeit, die ich habe, nutze ich für neue Versuche. Aber nicht viel rausbekommen ist natürlich verzerrt, wenn man das in diesem Sinne jetzt allein interpretieren würde. Das sind zum Teil falsche Anreize. Man kann die Forschenden da auch zum Teil verstehen, dass sie sagen, was bin ich ja nicht der Einzige, die Einzige, die so denkt. Aber natürlich wäre es grundsätzlich, insbesondere aus ethischer Perspektive, im Tierschutzperspektive sehr, sehr wichtig, alle Ergebnisse zu veröffentlichen, weil nichts rausgekommen eine Sackgasse quasi aufgezeigt, ist ja wichtig, dass das die Community mitbekommt, damit die Tierversuche nicht an anderen Einrichtungen dann wieder durchgeführt werden. Einmal zum Schutz der Tiere, aber auch einfach wirklich für den Schutz der Forschenden selber, die oftmals vielleicht redundante Ergebnisse, wiederum negative Ergebnisse produzieren, die sie selber gerne auch sich hätten erspart
0: Genau, Sie sagen, dass gerade Tiefversuche sind ja ein sensibles Thema, das auch in der Öffentlichkeit regelmäßig kontrovers diskutiert wird. Nur auf dem Weg von der Grundlagenforschung bis eben zur Therapie ist es aber auch ein wichtiger Baustein. Aber welche Verantwortung habe ich als Forscher oder Forscherin vielleicht auch gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Öffentlichkeit?
1: Ja, die hätte ich Einmal, wenn ich Steuermittel verwendet habe für meine Tierforschung, was ja oft bei Grundlagenforschung der Fall ist, dass das DFG, BMBF, EU-finanzierte Projekte sind, die genehmigt wurden, weil man vernünftigerweise hat beantragen können und gut begründet hat in seinem Projektantrag, dass das eine, ein wichtiger Erkenntnisgewinn wäre. Es wäre wichtig zu wissen, ob dieses oder jenes Modell funktioniert oder nicht. Und wenn man dann herausfindet, dass es nicht funktioniert, hat man zwar privat den Erkenntnisgewinn, aber man ist es der Scientific Community, der wissenschaftlichen Fachgesellschaft, eigentlich schuldig, diese Ergebnisse zu veröffentlichen. Weil man hat die Gelder, die öffentlichen Gelder, ja nicht bekommen, um selber den Erkenntnisgewinn privat zu haben, sondern für die Wissenschaft. Und das muss man im Grunde schon einlösen. Für die Gesellschaft insofern ist es aber schon sehr weit gedacht. Es ist bei vieler Grundlagenforschung nicht direkt relevant. Aber wenn ich Tierstudien habe, die Fragestellungen untersuchen, vielleicht relativ direkt dann die Planung von klinischen Studien informieren, also die wirklich präklinische Forschung in letzter Konsequenz, dann kann das natürlich auch zu einer Fehlinformation für die Planung klinischer Studien führen, wenn ich nur die positiven Ergebnisse und nicht die negativen Ergebnisse jetzt mal zugespitzt veröffentliche. Dann könnte man häufig vielleicht meinen, oh, wir haben hier etwas Positives, was wir jetzt am Menschen testen, auf der Basis von eigentlich einer verzerrten Informationsgrundlage, weil die negativen Ergebnisse, die es auch gibt, gar nicht publiziert sind.
0: Was muss sich, Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet, verändern, damit Forscherinnen mehr oder sogar alle Ergebnisse aus den Tierversuchen tatsächlich auch veröffentlichen?
1: Das eben schon angesprochene Anreiz-Belohnungsproblem ist, glaube ich, zu adressieren. Es muss wissenschaftlich honoriert werden und anerkannt werden, dass man, gute, sinnvolle Studien durchführt.
0: Mit Geld, mit Preisen.
1: Ja, was unsere klassischen Anreizsysteme sind. Also der Anreiz ist à la longue, vielleicht eine entfristete Stelle als Professorin, als Professor zu haben. Und wenn es bei Berufungsverfahren in Zukunft darum geht, dass man erläutert, wie viele der durchgeschürten Studien am Ende auch die Ergebnisse veröffentlicht haben, dann wäre das ein Anreiz, dort punkten zu können. Wenn ich sagen kann, schauen Sie mal, meine Veröffentlichungsrate ist 100 Prozent, nicht nur sagen zu müssen, schauen Sie mal, ich habe einen so und so hohen Impact-Faktor, dann würde das wahrscheinlich auch einen kleinen Teil spielen bei der Frage, ob man seine Ergebnisse was ich veröffentlicht oder nicht. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass man überhaupt die Möglichkeiten hat, Ergebnisse zeitnah und auch effizient zu veröffentlichen. Deswegen wird wahrscheinlich eine zweite, sehr parallele Notwendigkeit sein, dass man nicht immer nur in Fachartikeln mit Begutachtungen publiziert, sondern ähnlich wie wir es im Bereich der klinischen Forschung über die letzten Jahre sich zunehmend entwickeln sehen, dass man zum Beispiel Kurzzusammenfassungen von Ergebnissen auf den relevanten Plattformen zum Beispiel hochlädt. Im Bereich klinischer Forschung habe ich eine Studie abgeschlossen, die vorher registriert gewesen ist, an einem zentralen Register, ein europäisches Register meinetwegen, und kann dort meine Kurzzusammenfassung hochladen. Dass ich danach immer noch einen Fachartikel schreiben kann, das steht außer Frage. Auch die Fachjournale sagen, sie können gerne erst ihre Kurzzusammenfassung hochladen und dann bei uns publizieren. Sowas fehlt bei der Tierforschung komplett. Aber auch neue Publikationsformate wie zum Beispiel Preprints, die man quasi fertige Fachartikel, die man damit schon veröffentlicht hat, ohne sie in ein, in ein Begutachtungsverfahren geschickt zu haben, sind auch Möglichkeiten, relativ zeitnah und und effizient Ergebnisse erstmal zu veröffentlichen.
0: Spielt da auch der Begriff der Open Science eine Rolle in dem Punkt?
1: Ja, Open Science eben so verstanden, dass man nicht nur das wirklich allen zugänglich macht, was man bereits publiziert hat. Das wird oftmals unter Open Access quasi etwas eng gefasst. Ne? Natürlich ist es auch wichtig, die bereits publizierten Fachartikel wiederum über Open Access dann einer wirklich breiten Community zugänglich zu machen aber die nicht in Fachartikel publizierten Ergebnisse, dass man die auch in anderen qualitätsgesicherten Formaten veröffentlicht. Das ist ein erweiterter, wenn man so möchte, Open Science-Verständnis.
0: Herr Strech, die Qualität der biomedizinischen Forschung zu verbessern, ist ja auch im Grunde die Mission des Quest-Centers. Was haben Sie für Projekte, um bessere Rahmenbedingungen anzuregen?
1: Ja, vor einigen Wochen freigeschaltet für alle Forschenden ist ein Tool, das heißt fiddle das die verschiedenen Optionen aufzeigt und auch erläutert, wie die zu handhaben sind, mit denen man seine Schubladen quasi leer bekommt. Wo liegen überall noch nicht veröffentlichte Ergebnisse? Und wie kann ich die eigentlich mit welchem Format vernünftig sich veröffentlichen? Man geht also auf unser Tool und gibt an, was für Datensätze man da hat und in welcher Form man die eigentlich gerne veröffentlicht sehen möchte. Und dann hat man die verschiedenen Optionen von Preprint über Data Repositorium, und es wird erläutert, was man tun muss, damit man diese Ergebnisveröffentlichung noch realisiert. Das ist eine Variante. Das andere ist, dass wir versuchen, durch eben kleine, eher symbolische natürlich Anreize, solche Dinge belohnen. Also wir haben einen kleinen Fonds, wo es 1000 Euro Preise gibt, wenn man Negativergebnisse veröffentlicht. Aber auch ähnliche, jetzt wiederum mit Tierforschung zusammenhängende Projekte, wenn man zum Beispiel... Tierstudien, die vielleicht positiv ausgefallen sind, nochmal repliziert, mit einem anderen Labor zusammen versucht, nochmal eine Bestätigung dieser Ergebnisse zu erzielen. Auch dafür kriegt man quasi Badges und 1000-Euro-Preise. Das sind alles nur, wie gesagt, symbolische Versuche, die aber signalisieren sollen, das ist etwas, was in der Scientific Community wertgeschätzt wird. Und auch in den Auswahlprozessen für Professuren, an der Charité gibt es quasi einen neuen Blickwinkel, eine Perspektive, die in allen Auswahlprozessen zumindest berücksichtigt werden muss, die sich mit diesen Open Science Elementen beschäftigen. Also Bewerbungen auf Professuren an der Charité werden daraufhin auch überprüft, wie sie sich zu diesen Themen äußern können, was eigene Vorhaben sind, was man vielleicht rückblickend berichten kann über die eigene Karriere, wo man sich darum bemüht hat, möglichst vollständig zu veröffentlichen, zu
0: reproduzieren und transparent zu sein. Ja, für mich klingt das nach einem sehr wichtigen und sehr spannenden Projekt und einem wichtigen Anliegen. Vielen Dank für das Interview, Herr Strech. Vielen Dank von meiner Seite. Und das war der BEH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health. Professor Daniel Strech fand heraus, dass nur zwei Drittel aller Tierversuche veröffentlicht werden und erklärte, warum das ein Problem ist. Falls auch Sie eine Frage zur Gesundheit oder zur Gesundheitsforschung haben, schicken Sie sie gerne an podcast.behealth.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt